0: RCR, la red que comunica y une al Perú.
1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a una edición más de RCR Deportes y en esta oportunidad vamos a analizar un poco de lo que sucedió el día de ayer, ¿no? En el reinicio de las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. La, el empate que sostuvo Perú ante Uruguay y también la derrota que sostuvo Venezuela ante Argentina el día de, ahí, de, de ayer. Y justamente estas dos elecciones se van a enfrentar este domingo y ambas están con la urgencia de sumar de a tres. Si es que no se puede sumar de a tres, ya creo que prácticamente ambas elecciones estarían de olvidándose de poder llegar a Qatar 2022. Pero para eso, para ir analizando el partido, los partidos del día de ayer y lo que se viene este domingo, tengo el placer de presentar a José Leonardo Lozada, es periodista de nacionalidad venezolana, pero en este momento se encuentra en Colombia para poder analizarnos justamente el encuentro entre Perú y Venezuela que va a ser muy definitivo, va a ser definitorio seguramente este encuentro. José, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte y bienvenido aquí a RCR Deportes. Hola Santino, un gusto
0: acompañarte a ti y también a todas las personas que se conectan en RCR, en este caso en el aspecto deportivo, pero ya estábamos viendo anteriormente todas las noticias que tenían para nosotros y voy a traer a, a acá una frase de una canción de un grupo musical salsero, el grupo Nietzsche, eh, aquí no se puede empatar, dice en una canción, en, en la canción dice América y Cali a ganar, aquí no se puede empatar, entonces sería Perú y Venezuela a ganar, aquí no se puede empatar.
1: Así es José, antes de, eh, de entrar con el partido del, del día domingo, ¿qué te dejó el día de ayer la primera fecha, de esta fecha triple? ¿No? ¿Qué te, qué te dejó, qué sensación te dejó en esta, en esta fecha que se jugó ayer?
0: Bueno, Santino, eh, me, me, da la, me dejó la sensación que Brasil eh, no necesita siempre jugar, jugar bien para ganar. Ayer Chile lo dominó sobre todo en la primera mitad y, y Brasil con una o dos llegadas hizo la diferencia y ahí ganó el partido. Eh, Argentina está en un, en un momento muy bueno, sobre todo futbolísticamente hablando, entendiendo si tomamos como referencia eh, el pasado reciente, no hablo solamente de la Copa América, si nos vamos un poquito más atrás, eh, esta selección que dirige y está jugando bien y, y he encontrado en Lautaro Martínez el socio perfecto para todos los jugadores, no solamente para Lionel Messi, también para Ángel Di María y también los mediocampistas eh, me deja que Colombia desaprovechó una muy buena oportunidad de llevarse tres puntos del estadio Hernando Siles de La Paz eh, cambios un poquito retrasados en, en Reinaldo Rueda y, y Ecuador que Ataca, pero que no puede, no puede terminar de concretar situaciones, sino hasta el final. Le pasó con Perú justamente en, la fecha, en las fechas pasadas y ahora le ha pasado con Paraguay. Se ha llevado un resultado valioso, pero defensivamente todavía es un equipo al que le cuesta y Perú lo dejó en evidencia en, la, en las fechas pasadas eliminatorias. Y en el caso, bueno, de la selección peruana, eh, tiene la pelota, sí, juega bien, muchas veces sí, pero no termina de concretar esas situaciones y sin goles, lamentablemente, no puedes ir a la Copa del Mundo por Venezuela. Una expulsión eh, cambió todo el trámite y todo lo que se tenía presupuestado y, y desvirtuó el partido que, que seguramente pierde bastante la matiz de análisis, tomando en cuenta, repito, esta expulsión al minuto 30.
1: Así es, José. Justamente, y también lo, lo comentaba más ayer, a, ayer este, y en otros programas también. Eh, eh, esta, esta fecha triple se va a decidir prácticamente todo, o sea decidiría ya eh, quién iría o sería ya eh, clasificada prácticamente al Mundial, quién estaría peleando ahí en el quinto lugar por ese repechaje. Pero ahora, eh, José, metiéndonos de lleno al partido del día domingo, eh, ¿quién viene, digamos, un poco mejor, Perú o Venezuela para el partido del día domingo?
0: que sea, es que hay ciertas diferencias marcadas, Santino. Eh, a ver, Perú no juega mal, repito, pero le falta concretar las situaciones, que creo yo que es el malestar que tiene el fanático de, de, de a pie, de decir, bueno, tenemos la pelota, pero no hacemos los goles. En el caso de Venezuela, y aparte también para complementarlo, Perú viene con un proceso muy largo de, deportivamente, hablando con Ricardo Gareca. Acá en Venezuela se cambió el técnico hace semana y media, dos semanas, muy encima la triple fecha y se están viendo algunas cosas nuevas por lo cual creo yo que Perú llega mejor futbolísticamente, con una idea más clara de lo que tiene, careciendo sí de definición, una vez Venezuela que está buscando en este cuerpo técnico interino, es bueno hacer esa salvedad no es el cuerpo técnico en propiedad eh, buscando agregar cosas nuevas que por ahí ayer con Argentina se vieron, lo que quiere es jugar un poco mejor al fútbol porque Venezuela para muchos tiene la mejor generación de, de jugadores de, de toda su historia
1: Ahora, eh, eh, José, eh, si bien es cierto como lo, lo has dicho y acá también lo hemos eh, señalado que Perú mucho eh, carece en la parte defensiva y en la parte de la definición porque ahí se perdieron muchísimos goles en la, en la parte delantera. Eh, Venezuela puede eh, aprovechar eso porque también Venezuela sale muy rápido, contragolpea muy rápido y puede ser posible que en ese, tras, en ese traslado de Eh, de área a área, Venezuela pueda sorprender a Perú mal parado porque ayer lo demostró, si tú estás mal parado y sobre todo en unas eliminatorias, es muy eh, difícil que ganes, o puedes empatar o puedes perder, pero ganar es muy difícil
0: Sí, Santino, y aparte tomando en cuenta lo lo que pretende Ricardo Gareca de sus jugadores, qué pretende Advíncula que sea un atacante más ¿Qué pretende de, de Marcos López también que sea un atacante más? Es decir, eh, deja espacios a, a nivel defensivo y sobre todo por las bandas que pueda aprovechar Venezuela con este nuevo sistema táctico. Eh, un 4-4-2 donde muy probablemente va, va a repetir eh, Jefferson Sabarino y Jefferson Soteldo y, y por ahí le pueden hacer daño a la selección peruana. Yo creo que si Perú quiere sacar un buen resultado, deberá tomar ciertos recaudos al momento de, de mandar a sus laterales posición de ataque porque repito Venezuela en una transición rápida puede encontrar esos espacios por el costado y agarrar eh, mal para Perú defensivamente.
1: ¿Tú crees que eh, el el técnico de Venezuela haría algún cambio para el partido del domingo o prácticamente utilizaría la misma alineación del partido de ayer? Eh,
0: Bueno los cambios los va a ver Santino sobre todo en el aspecto defensivo ¿Por qué decimos esto? Ayer, lamentablemente, y esto lo informó la Federación Venezolana de Fútbol eh, en horas de la mañana, José Manuel Velázquez, uno de los defensores que fue titular, y él se retiró. Él, un poquito de. Él, justamente por él, ingresa Martínez, quien es el jugador que después sale expulsado. Y lamentablemente tiene una rotura total de tendón de Aquiles de tobillo izquierdo, por lo cual no va a estar un largo tiempo. Y muy probablemente vamos a ver cómo terminó jugando Venezuela el partido ayer. ¿Cómo terminó? Terminó jugando con Miquel Villanueva siendo la pareja de centrales con Nahuel Ferraresi. Oscar González, quien tuvo una buena participación, va a jugar por la izquierda muy probablemente. Vamos a ver si por ahí también hay una una variedad. Y Alexander González por la derecha. Eh, De resto, creo yo que va a jugar de la misma forma eh, Leonardo González. eh, Porque José Martínez, quien acompañó a Tomás Rincón, eh, lo hizo muy bien. Y lamentablemente no pudimos ver a Eric Ramírez, de quien se tenía cierta expectativa en Venezuela por el tema de la expulsión. Él fue el jugador sacrificado quien tuvo que abandonar el terreno de juego. Pero creo yo que la única modificación va a ser esa que les hacía referencia a Miquel Villanueva en lugar de José Manuel Velázquez.
1: Ahora, eh, José, ¿qué, ¿qué podemos decir de Venezuela? En que, eh, ¿Cuál es, eh, digamos, el arma de Venezuela? El arma quizás escondida que tiene Venezuela para justamente poder hacer daño a Perú. Sabemos que el traslado rápido de Venezuela lo tiene, pero ¿hay algún jugador específicamente que sea el distinto, el diferente en el equipo?
0: Sin duda alguna que el diferente de esta selección es Jefferson Soteldo, eh, porque es jugador con agilidad, porque es un jugador el que, no, que no tiene ningún tipo de problema en tratar de encarar a un defensor rival, en la posición que sea, si es lateral, si es central, no importa la altura, eh, yo creo que Jefferson Soteldo es un jugador distinto que tiene esta selección y, y está agregándole algunos, algunas cosas a su juego como es esa, esa capacidad de poder colaborar a nivel defensivo entendemos que en el fútbol contemporáneo hay que colaborar en defensa sobre todo los, los mediocampistas que juegan por los costados yo creo que Jefferson Soteldo es el más desequilibrante no estando él tan lejos de lo que puede hacer Jefferson Sabarino y en el Atlético Minero está jugando muy bien y ha sido una de las figuras de, de la Copa
1: Libertadores Claro que sí, ¿no? Y sobre todo que también creo que Venezuela, al igual que todas las elecciones eh, sudamericanas y a nivel mundial, donde están ahorita participando en las dif- diferentes este, eliminatorias, están apostando también por los jóvenes, ese recambio generacional que, que se vio en la Copa América y también se está viendo y se va a seguir viendo en, esta, en estas eliminatorias. Y sobre todo que, que lo están haciendo también en fecha, en fecha triple, ¿no? Que es algo importante porque le da un nuevo aire a, la, a las elecciones.
0: Sí, totalmente, totalmente, Santino Eh, y, y lo que te decía para muchos esta es la mejor generación de futbolistas venezolanos porque... Se da, se da de manera perfecta, digamos, que esa transición entre los experimentados que ya están saliendo en sus últimos partidos y el ingreso de aquellos que lo hagan de, de, con buen nivel, sobre todo por el proceso que tuvo Rafael Dudamel con las elecciones en las categorías menores. Entonces, por eso vemos los Jefferson Soteldo, los Jefferson Savarino los Nahuel Ferraresi, los Wilker Fariñes. Eh, Los José Martínez, que si bien José Martínez no ha sido parte del proceso de selecciones menores en tiempos recientes, ya tiene un tiempo largo adaptado a lo que es la dinámica de la selección venezolana, sobre todo en la Copa América. Entonces, eh, Venezuela está en esa esa mezcla, digamos que ideal, pero sin encontrar todavía la forma perfecta de jugar y sacar resultados, porque venimos de de ocho años, Santino, de procesos en los cuales Venezuela ha jugado más de forma táctica que a la tenencia de la pelota y en estos momentos se tiene un grupo de jugadores y lo ha manifestado el mismo técnico Leo González, se tienen jugadores como para dominar el juego, para hacer tenencia de pelota y así poder eh, tener un juego un poco más propositivo y no tan defensivo.
1: Así es, José. Ahora, eh, José, todo puede pasar en esta segunda fecha triple de de estas eliminatorias porque todo se está muy pegado, a pesar que tanto Venezuela y Perú están bajos en la tabla de posiciones, una victoria los puede poner ahí también en el, en el pelotón, no digamos, de selecciones que están apostando para, para poder tentar la clasificación al, al Mundial. Y José, creo que ya prácticamente Brasil y Argentina ya están dentro de, de, del Mundial.
0: Sobre todo el caso de Brasil, quien es la primera vez, y no está de más decirlo, que, que una selección sudamericana enlaza siete partidos consecutivos ganando en las eliminatorias sudamericanas, los siete primeros, mejor dicho ganando los primeros siete, en el caso de Argentina, yo te diría que, que sí, ha dado un paso importante ante Venezuela, pero el próximo partido es justamente ante Brasil, entonces entramos en un escenario de hipótesis en decir que Brasil le gane a Argentina, quedaría Argentina con 15 que Ecuador gane su partido, entonces llegaría a quince y que Uruguay y Colombia ganen también sus partidos, llegarían a 12 es decir tendrían Argentina solamente a tres unidades, o sea, eh Está, si bien decimos que hay una diferencia marcada que es Brasil, yo creo que los demás, independientemente de la cantidad de puntos, no están tan lejos en, en la tabla de posiciones y el que gana dos se mete y el que pierde dos partidos seguidos se puede llegar a salir de ese pelotón que tú has mencionado.
1: Así es. Ya. Y José, para ya eh, ir finalizando y agradecerte nuevamente por estar aquí, si Venezuela gana, se pone, ahí, se pone para, se pone expectante de Venezuela. ¿No? Y es una gran opción que también Venezuela tiene para poder ganar. Si Perú pierde, creo yo que Perú sí estaría ya prácticamente eliminado de las posibilidades de llegar a, a Qatar, porque le toca a Brasil la próxima fecha. Luego en la fecha de octubre le toca a Chile, va a Argentina y cierra en Bolivia. Entonces es complicada el fixture que sí le ha tocado a Perú.
0: Totalmente, Santino, totalmente. Si vamos al tema del fixture Perú, Perú tiene... Bastantes complicaciones a futuro en lo, en lo que podemos pensar no Porque nunca sabemos lo que va a pasar ciertamente eh, Sin embargo yo, yo creo que, que la idea la tiene Ricardo Gareca Que los jugadores también tienen la idea Pero es cuestión de encontrar esa efectividad Cuando Perú encuentre esa efectividad Va a ser una selección Que va a dar de qué hablar Y ojo, a ver, de visitante Recordemos que Perú le puso un freno Podemos decir un freno de mano a Ecuador Que venía muy bien en condición de visitante Entonces también demuestra que Perú ya está adaptándose a una forma de también competir en los partidos en condición de visitante. Claro, está, entendemos unas diferencias, por ejemplo, futbolísticas con lo que es sobre todo Argentina y Brasil.
1: Así es. José, te agradezco que, que hayas aceptado la invitación para esta charla que hemos tenido sobre el partido de, de Perú con Venezuela el día, de, el día domingo y esperemos que gane la mejor selección, que haga bien las cosas y que los técnicos tengan buenas estrategias para este partido es importantísimo tanto para Perú y para Venezuela
0: Gracias Antino, a ti y un saludo a toda la gente, a las personas que conforman el equipo de la red de comunicación regional allá en Perú, esperamos que gane el que juegue mejor si es posible y si no pues va a ganar el que, el que haga los goles, eso sí, disfrutemos el, el fútbol todos en paz porque entiendo que hay una gran cantidad de venezolanas allá y podemos tranquilamente, abrazados, disfrutar de, ser, de ese partido y sentir algunos la efervescencia, la felicidad del triunfo y algunos la tristeza de, de la derrota. Un gran abrazo para todos.
1: Gracias, José. Es, ha sido un gusto estar contigo el día de hoy aquí en RCR Deportes. Bien, amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Aquí en RCR Deportes hemos estado con José Leonardo Lozada hablando del partido que sostendrá Perú contra Venezuela este domingo por la segunda eh, fecha, ¿no? De esta fecha, de esta fecha triple para el Mundial de Qatar 2022 y conmigo será hasta una nueva oportunidad, permiso RCR la red que comunica y une al Perú